0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro Nice. la première thérapie de groupe de la saison, ça y est, suite à cette magnifique soirée, magnifique défaite, un hein, but à zéro sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv, l'OGC Nice complique un peu ses euh, perspectives de qualification européenne en attendant le match retour euh, jeudi prochain, toujours pas de victoire cette saison, par ailleurs, toujours pas de recrue non plus depuis la folie du début du, euh, du mois d'août, mais... Malgré tout, on va essayer de garder bonne humeur et, et optimisme. Je vous avoue que c'est un peu dur ce matin, mais bon, j'ai des renforts pour cela et pour éviter qu'on se griffe immédiatement le visage. On accueille tout d'abord Jérémy qui est avec nous encore une fois. Salut Jérémy, comment tu vas
1: Salut Sky, salut à tous, bah écoute, je vais participer à ma première émission thérapie, donc euh, on va décortiquer ce match euh, tranquillement, à tête ouais. reposée.
0: On va essayer de terminer cette émission en étant encore debout malgré tout. Il est avec nous, il nous fait l'amitié d'être avec nous, il est journaliste sur BFM Côte d'Azur et à Radio Émotion. c'est Sébastien Serrano. Salut Seb, comment ça va S
2: Salut Sky, salut à tous, ça va très bien, écoute, euh, bizarrement, ouais, je sais, ça va le surprendre le seul tout niçois
0: dessus. qui va très bien.
2: Bah, <rire> bah, bah, ça va, c'est ça, ça va bien, et bizarrement, je vais presque être un peu optimiste aujourd'hui, c'est fou hein comme quoi tout change doit vieillir. en fait.
0: Bon, il en faut bien un dans l'émission. Ce <rire> que je t'annonce que moi, c'est pas du tout le mot de ce, <rire> ce, ma ah, ce bah, matin. Voilà. Mais avant de parler de cet horrible match, on va parler du mercato. Je ne sais pas s'il euh, y a davantage de perspectives de réjouissement, mais bon, on va, quand même, on va quand même essayer. On va parler un peu des pistes de ces derniers jours. À commencer par Nicolas Pépé, l'ancien joueur du Los, qui est lié attaquant polyvalent d'Arsenal aujourd'hui en échec là-bas après un transfert record de près de 80 millions. Intéresserait l'OGC Nice On on sait que euh, voilà, son agent était notamment euh, au stade euh, le week-end dernier. On sait notamment qu'il y a un intermédiaire bien connu euh, des supporters de l'OGC Nice, la personne d'Éric Roy, qui était, euh, qui était là également et qui pousse en, en ce sens. Alors, les négociations se feraient autour d'un prêt. La question d'une option d'achat ou pas et la question de la prise en charge du salaire font l'objet de négociations actuellement. Il y a d'autres clubs intéressés, que ce soit en Espagne ou en Angleterre, mais toutes les parties du dossier sont plutôt optimistes quant à la finalisation de cette opération. Après, c'est le mercato, on ne sait jamais ce qui peut se passer jusqu'à la dernière minute, on est bien placé pour le savoir à l'OGC Nice. Messieurs, sur le principe, sur le profil du joueur, est-ce que se faire prêter Nicolas Pépé, pour vous, ça répondrait aux problématiques offensives de l'OGC Nice Est-ce que c'est quelque chose que vous accueillerez avec un, un œil bienveillant, en tout cas
2: euh, ouais. enfin, moi, si tu veux, j'y vais. Euh, je, je vais te dire que, que sur le principe, euh, le joueur m'a laissé un très bon souvenir lors de son passage à Lille. Ça a été plus compliqué, euh, surtout ces dernières saisons-là à, à Arsenal. Mais euh... après, est-ce que c'est une bonne idée de prendre Nicolas Pépé Oui. Est-ce que c'est une bonne idée de le prendre en prêt Je pense que tu n'auras pas le choix. C'est quand même un joueur qu'ils ont payé 80 millions d'euros et qui ne te vendront pas comme ça. Euh... Donc, tu n'auras pas le choix sur un prêt. Reste à voir si le salaire sera pris en charge par Arsenal, une bonne partie en tout cas, parce que même ça, ça me paraît très compliqué pour nice après, 800 000 euros tu...
0: mensuels, hein, donc même, même 50%, ça serait compliqué ouais. à prendre en charge pour l'OGC Nice
2: bah après j'ai un petit pel si je peux dépanner mais mais on je suis pas sûr de pouvoir Cagnottes. on en est là <rire> non mais c'est c'est évidemment une une très bonne idée euh... Alors mis voilà, ces, toutes ces petites choses. Après, tu disais que l'OGC Nice était intéressé par Nicolas Pépé. La bonne nouvelle, selon euh, mes informations, c'est que Nicolas Pépé est très intéressé par l'OGC Nice. Et ça, c'est plutôt, plutôt pas mal parce qu'on en reparlera un peu plus tard, mais il y a des joueurs qui font du, de l'OGC Nice un deuxième ou un troisième choix. Euh, lui, il est quand même très intéressé pour, pour venir. Et, et effectivement, son agent était présent récemment à Nice. Ça discute dans ce sens-là. Et euh, malgré le nombre de, de climatisations qu'on a pu prendre ces dernières semaines, j'ai l'impression que c'est un dossier qui est en très bonne voie et, et je vois bien le joueur tenter l'expérience chez nous.
0: Jérémy, que ce soit le profil sportif ou la formule, un prêt avec option d'achat, par exemple en quête de qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, ça pourrait être envisageable pour nous d'investir, je ne sais pas, 30 ou 40 millions si Arsenal acceptait une telle option d'achat. Et si d'aventure c'était sans option d'achat, est-ce qu'aujourd'hui dans le projet de l'OGC Nice, on doit encore en être à à négocier ce genre de, de sec à la Fournier
1: Alors, on en a parlé euh, mercredi soir aussi dans le club Pancho. Alors, moi, que ce soit Nicolas Appé, euh, le joueur en lui-même et le profil, je, je valide, parce que c'est un, un très, très bon joueur. Il a prouvé euh, dans le championnat de France, notamment à Lille, avec deux de, de très belles saisons. Euh, après, euh, je sais qu'il euh, revient d'une saison à Arsenal où c'est un peu compliqué pour lui, donc je ne sais pas dans quel état de forme il, il se trouve. Alors voilà, moi le joueur, je, je valide. Après, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est le prêt. Alors bon, comme dit, comme dit Sébastien, c'est vrai qu'on peut pas vraiment faire autrement sur un tel joueur, je pense. Mais moi, je suis pas très, très fan des, des prêts euh, parce que, ben, souvent, on lève pas les options d'achat. Et euh, généralement, bon là, je, par exemple, dans le cas de Nicolas Pépé, euh, je vois mal, euh, par exemple, si le joueur fait une très bonne saison chez nous, je vois mal Arsenal euh, ne pas vouloir le, le rapatrier comme avait fait avec euh, William Saliba, par exemple. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage de, de le voir, par exemple, faire une saison chez nous et puis repartir. Euh, si c'est un prêt, ben, avec option d'achat, par exemple, qu'on ne la lèverait pas, ou si c'est un prêt normal et qu'il reparte à Arsenal, ce serait un petit peu dommage. Donc voilà, moi, j'aurais peut-être préféré une recrue... Euh, euh, par exemple, qui soit vraiment euh, plus dans la, dans la lignée de, de faire du bien dans l'effectif euh, dès maintenant, mais aussi dans les saisons futures.
0: On sent aussi un peu peut-être une question, je ne vais pas dire de, de désespoir, mais on arrive à 12 jours de la fin du mercato et les options euh, s'amenuisent petit, petit à petit. Donc, te retrouver avec Nicolas Pépé, qui a priori pourrait t'amener quelque chose immédiatement à cet effectif. On en parlera lors du match que ce n'est pas forcément les joueurs de, de côté. En tout cas, le nombre de solutions qu'on a à ces postes-là euh, qui peuvent nous permettre d'être difficiles sur l'arrivée de Nicolas Pépé, mais effectivement, moi je partage assez l'avis de Jérémy de se dire euh, un prêt, ça peut être une bonne chose, euh, vous savez qu'on a une tradition de lever peu d'options d'achat, mais les deux dernières, que ce soit Marcine Bulca ou Jean-Claire Todibo, elles ont été levées, donc ça peut fonctionner comme ça, mais il faut que l'option d'achat soit accessible euh, à l'OGC Nice, parce que si on fait un prêt avec option d'achat à 60 millions, euh, autant dire mmh. que euh, voilà, c'est comme s'il y, y en avait... Euh, il n'y en avait pas Un autre... après,
2: après juste, juste excuse-moi est-ce que, est que l'OGC Nice aujourd'hui euh, sur ce type de joueur en tout cas de ce niveau-là est-ce que l'OGC Nice a d'autres choix
0: non et je pense encore une fois qu'aujourd'hui 19 août on enregistre cette, cette émission tu n'as plus, euh, plus trop de choix tout court je pense sur les, oui, sur, sur, sur cool. les profils on s'intéressait à Francis Amouzou d'Anderlecht qui lui aurait intégré l'effectif pour une somme assez raisonnable en dessous de 10 millions si Anderlecht avait joué le jeu donc Aujourd'hui, tu, tu, je ne veux pas dire que tu fais les poubelles parce que Nicolas Pépé n'en est pas une, mais tu te retrouves avec des options extrêmement limitées et surtout des joueurs qui vont être en, en échec sur, auprès de leur club et qui n'ont en fait pas trop d'autres opportunités que de venir à, à l'OGC je vous propose de passer au dossier suivant, c'est Foot Mercato qui évoquait un intérêt de l'OGCNIS nice pour le latéral gauche et légende du Real Madrid-Marcelo. Le Brésilien est sans club depuis la fin de son contrat avec Madrid au 1er juillet dernier, il y a même la retraite qui a été envisagée de son côté dans ces dernières semaines. Mais voilà que l'OGCNIS nice s'intéresserait à lui, des contacts auraient été initiés, le profil aurait même été validé par Lucien Favre selon Foot Mercato. On est assez circonspect sur à la fois la, la piste, <rire> le joueur, la validation par euh, Lucien Favre, mais bon... La coiffure. La coiffure <rire> également. On va avoir du mal à reconnaître depuis la tribune presse Dante et, <rire> Dante <rire> et Marcelo en plus. Mais blague à part, euh, bon, sans retirer ce, qui est Marcelo, grand monsieur du, euh, du foot, multiple vainqueur de la, de la Ligue des Champions, euh, aujourd'hui, à l'OGC Nice pour concurrencer, voire passer devant Melvin Barr, Est-ce qu'un joueur en fin de carrière qui songe même à la retraite, qui sort de plusieurs saisons à moins de, à moins de 20 matchs en championnat, est-ce que c'est vraiment le profil idéal Est-ce que, malgré tout, c'est Marcelo, le talent inutile d'en parler, ça le fera à l'OGC Nice Quelle est à peu près votre, votre position par rapport à cette, cette rumeur
1: euh... Pour moi, Marcelo, quand même, c'est déjà incroyable qu'un tel nom soit associé euh, à l'OGC Nice, quand même. Il faut, Moi, je pense que c'est important de, de le souligner. Ça reste un, un excellent joueur euh, qui, qui a fait de, de très, très grandes années au Real de Madrid. Euh, je pense, alors, à mon avis, c'est que soit ça peut être un, une très, très bonne arrivée, comme ça peut être une très mauvaise arrivée, euh, parce qu'en fait, on a beaucoup de doutes sur son état euh, physique, par exemple. Euh, parce que, comme tu l'as dit, il songe même à la retraite. Euh, je pense qu'il peut nous apporter en termes d'expérience et surtout il peut beaucoup apporter à Melvin Bar euh, dans, dans la concurrence après est-ce qu'il sera capable de faire une saison euh, comme, comme on va l'avoir avec des matchs tous les trois jours euh, je ne suis pas sûr Donc euh, je, je suis un petit peu entre comment dire entre deux je ne sais pas trop mais c'est vrai qu'en tout cas il euh, y a quand même beaucoup de points positifs à son arrivée comme il y en a, il y en a des, des négatifs mais je pense que, que le gros point positif pour moi, ce serait comme l'arrivée de Casper de Smichel et celle d'Aaron de, de Ramsey, ce serait vraiment d'attirer un grand nom à l'OGC Nice et justement de, de faire un petit peu connaître le club et de, de montrer qu'Ineos est là. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas aussi. Donc à voir.
2: Ouais, tu, tu vois dans ce, que, dans ce que tu viens de dire, en fait, euh, sur, sur la fin en tout cas, bah, en gros, tu, tu, je, je rejoins ça, c'est-à-dire que ce serait un un gros coup pour l'image, ce serait un gros coup marketing, ce serait un gros coup pour faire parler du club, ce serait un non c'est sûr, attention jurisprudence Wesley Snyder euh, qui est arrivé dans un sale état La blessure est Et... encore fraîche pour Wesley Snyder n'en parlons pas Voilà, c'est <rire> encore un peu frais mais, euh, mais effectivement, euh, moi si on m'avait dit un jour que le latéral gauche du Real Madrid Marcelo serait associé à l'OGC Nice je ne l'aurais jamais cru, maintenant en fin de carrière comme ça euh, voilà ça me je, je je suis pas sûr que ce soit ce soit enfin c'est pour moi la fausse bonne idée quoi c'est pas forcément le, le profil qui qui conviendrait euh, j'ai peur que j'ai peur que ce soit plus un coup marketing qu'un qu coup sportif, parce que sportivement, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il qu apporte. Moi, ce qui me dérange à ces postes-là, et, et je l'ai souvent dit, c'est que normalement, un défenseur, bon, c'est un autre débat, mais on devrait pouvoir le former, on n'est pas obligé d'acheter un, un, un défenseur. Bon, là, en l'occurrence, on ne l'a pas, surtout pas à gauche. Euh, dans la rotation avec Melvin Barr, sportivement, à Marcelo, à, à 70% de ses moyens, je pense que ça marche pour jouer une quinzaine de matchs dans la saison, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée, sportivement j'en suis pas convaincu. Je pense qu'il y a, a, a peut-être mieux à faire. Après, en termes de marketing et d'image, tu feras pas mieux, ça, c'est sûr. C'est
0: un, un nouveau pari, en tout cas, qui peut être payant. La balance est plutôt favorable à l'OGC Nice au niveau de la, de la réussite des paris. On ne va peut-être pas non plus euh, tout de suite se projeter sur un, un bilan avec Aaron Ramsey, mais personne n'aurait peut-être misé sur un tel début de saison euh, pour, euh, pour le milieu de terrain gallois. Donc, pourquoi pas euh, la même histoire avec, euh, avec Marseille bah ça, on fait va voir. Beau, ça fait beaucoup de paris, quand même. Hein. Ça fait, ça beaucoup, fait de paris, beaucoup de tu... paris euh, additionnés. Je suis, euh, je suis D'accord, moi ce qui m'inquiète un peu plus avant de pas de dire deux mots sur le dossier Andrea Belotti, même si ce sera forcément plus, plus rapide. Euh, moi, ce qui me laisse un peu perplexe, euh, indépendamment de l'intérêt pour Marcelo et de savoir si oui ou non ce serait une bonne idée, euh, c'est qu'en fait euh, là on vient de parler euh, d'un attaquant polyvalent, voilà d'un ailier, même avec Nicolas Pépé, d'un latéral gauche avec Marcelo. Ces renforts là, on le savait à peu près je Pense dès le mois de janvier, allez, laissons quelques semaines de, de bénéfices à Jordan à Jordana, ma vie. On devait savoir dès février qu'il faudrait euh, cet été recruter un nouveau latéral, un nouvel ailier. En fait, c'est les postes que tu n'as toujours pas renforcé et auxquels tu te retrouves dans le, le money time du mercato à, à galérer à, à pourvoir. Alors que il n'y a pas trop de doutes sur le fait que c'était tes, tes priorités du mercato. Comment est-ce qu'on peut, est qu peut expliquer ça? Est-ce que L'OGC Nice s'y est, est mal pris. Alors, on sait qu'il voilà, y a des histoires avec Julien Fournier, forcément, qui ont un peu parasité euh, les projets de ce mercato-là. Mais on a réussi à rebondir facilement sur d'autres postes. Et là, voilà, est, on est toujours dans l'expectative. Et encore une fois, le, les pistes s'amenuisent euh, jour après jour.
1: Bizarre. Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, merci. C'est vrai que, que vu comme ça, en fait, pour moi, le, le mercato qu'on a fait actuellement... La seule priorité que l'on a, enfin la seule arrivée qui était une priorité pour moi, c'était le poste de défenseur central, un gaucher de préférence et bon relanceur. Donc ça, on, on a réussi avec Mattia Viti. C'est vrai que tous les autres postes auxquels on a recruté, pour moi, c'était pas vraiment des priorités. Et c'est vrai que, bon les postes que tu as cités, c'était les latéraux et, et les ailiers qui, qui auraient dû être renforcés. Alors honnêtement, je, moi je j'ai je, aucune idée de pourquoi pour l'instant on n'a pas trop recruté à ces, à ces postes-là. Moi la seule raison que je vois c'est que c'est généralement très compliqué de, de recruter à ces postes-là parce que les, les bons joueurs se font, les très bons joueurs même se font, se font rares je pense et sont un peu plus inaccessibles. Euh, après je pense que oui, tout, avec tout ce qui s'est passé cet été, notre réorganisation à la tête du club, le départ de Julien Fournier qui avait déjà préparé son mercato, l'arrivée de Lucien Favre qui, qui essaie de voir avec la, la cellule de recrutement d'autres pistes, je pense que ces pistes-là, si, si tu n'anticipes pas et tu ne, ne prépares pas en amont le mercato, ça devient très compliqué. Alors moi, voilà, je ne vois que cette raison-là.
2: Ouais, J'aurais pas rajouter grand chose de plus je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire euh, voilà ajouter à tout ça ben, le, 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 le départ de Galtier de Fournier le départ enfin voilà l'été agité on va dire du club mais mais je suis d'accord sur le, le côté euh, du, du, la rareté de ces joueurs là euh, voilà ils sont soit dans des très bons clubs euh, enfin c'est très compliqué à, à, à trouver c'est plus facile de trouver un milieu de terrain aujourd'hui euh, qu'un que, qu arrière-gauche ou un, ou un très bon ailier euh, avec de la profondeur, de la percussion. C'est beaucoup plus compliqué à ces postes-là. Donc non, non, je, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc Je ne vois pas trop de, de raisons particulières. Après, il y a toujours cette question. Est-ce que l'OGC Nice, euh, et là ça marche pour tous les postes, est un club attractif Aujourd'hui, je pense que certains se voient un peu trop beaux. On va en parler
0: juste après, clôturons juste les pistes mercato avec Andrea Biolotti l'ancienne attaquant du, du Torino, qui est toujours attendue par la Roma, mais la Roma doit vendre d'abord, alors c'est là où, euh, où les pistes, enfin en tout cas les, les indices diffèrent en fonction de la source en, en Italie. Certains sites, certains journaux euh, disent qu'en cas de départ de Justin Kuibert, qui est tout proche de Felham aujourd'hui, ça libérait suffisamment de masse salariale pour la Roma pour enfin Finaliser son, son recrutement de l'attaquant international italien. D'autres disent que c'est spécifiquement au poste au poste offensif, au poste d'attaquant, que ce soit Shmodurov, le l'attaquant ouzbek, ou Félix, l'autre attaquant de la, de la Roma qui devrait partir pour faire la place euh, à Andrea Belotti. Bon. Avoir en tout cas une deadline a été évoquée pour ce week-end. L'ogresse Nice est en embuscade, serait même passé selon certaines sources italiennes devant Galatasaray dans la liste de préférence du joueur. Donc on n'a plus que quelques jours, quelques heures à attendre avant d'être d'être fixé là-dessus. On va pas refaire un débat sur l'intérêt pour Andrea Be Bellotti ou non, qui je pense en plus est un top joueur et aujourd'hui 19 août, je suis pas sûr qu'on soit en mesure de faire la fine bouche également dessus, mais euh, question volontairement un peu provoque, si jamais ça ne devait ne pas se faire avec Andrea Belotti, si on devait prendre une nouvelle climatisation, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que l'OGC Nice euh, a un peu pêché par, euh, par ambition dans ce mercato et s'est attelé à des pistes euh, Voilà, On parlait d'Alex Telles au poste de, la, de latéral gauche qui au final euh, nous climatise au au dernier moment pour, pour partir en Espagne. Là, ce serait Bellotti. Il y a plein d'autres dossiers, je pense, qui, à l'écoute de ce podcast, vous viennent en, vous viennent en tête. Est-ce que d'avoir vu trop gros, en fait, on se retrouve à euh, n'avoir ficelé au final personne et on s'est mis dans une difficulté pour les, derniers, euh, les dernières semaines du Mercato
2: c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, certains se voient un petit peu trop beaux. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'OGC Nice fasse rêver beaucoup de joueurs. Encore Alors, moins, euh, après
0: une défaite face au Maccabi Tel Aviv d'ailleurs. Mais...
2: Voilà, et ce sera encore un peu moins le cas si tu sors jeudi prochain. Mais, mais, mais voilà, aujourd'hui tu viens à Nice, pourquoi euh, Parce que tu es en fin de carrière comme Marcelo et que sur la Côte d'Azur, c'est quand même pas mal euh, ou alors tu viens pour, euh, parce que tu es un jeune joueur et que le projet Ineos, euh, bah, tu te dis, c'est peut-être l'occasion euh, d'aller chercher un truc sympa dans un an, deux ans, parce que c'est le fameux projet à trois ans qui dure depuis dix ans. Donc, euh, c'est ces profils-là. Un joueur, confirmé de Ligue 1 ou d'un club étranger ou Andrea Bellotti euh, tout ce que tu veux aujourd'hui ce qui tu l'as dit il est le, on est le deuxième choix de Bellotti on était le troisième euh, voilà plus les jours vont avancer on va finir peut-être par être le premier d'ailleurs j'ai un petit un petit souci avec ces joueurs qui, font, voilà, qui, qui finissent par signer dans un club où ils n'avaient pas forcément une énorme envie d'aller, mais bon, si j'ai ça, c'est déjà pas mal. Voilà, donc ça, ça me gêne un petit peu. Mais je pense sincèrement que le problème, il est que l'OGC Nice n'attire pas ce genre de joueurs aujourd'hui. Et tu n'as tu, pas grand-chose à leur vendre. Alors, il y, y a des joueurs jeunes à qui tu vends le projet, il y a des joueurs en fin de carrière à qui tu vends une, une, une jolie fin de carrière dans une région sympa, sur la French Riviera. Euh, mais entre deux... Bah, tu, galères, quoi. tu galères, parce que ces joueurs-là, bah, tu l'as bien vu, hein, tu as parlé de climatisation, dès que tu es sur un joueur un peu intéressant à ce niveau-là, tu as un club, ne serait-ce que moyen en Angleterre, euh, tu as évoqué Fulham pour Chloe euh, Fulham. Fulham, excuse-moi, ça reste Toutes les autres pistes de notre, euh, de notre mercato, oui, voilà. ils étaient quand même sur notre col. Hein, les... C'est ça, mais, mais enfin, Fulham, excuse-moi, ce n'est pas non plus City, euh, il faut, faut, faut arrêter les conneries. Donc si Fulham est plus attractif que Logis aujourd'hui, il bah, faut se poser les bonnes questions
1: aussi. Ouais, Moi je, je partage aussi cet avis là, euh, après sur ce mercato on a essayé d'attirer des, des plus grands noms on va dire, ou des joueurs plus confirmés, je trouve ça positif déjà, qu'on ait essayé. Après oui, est-ce euh, est qu'on est, est qu a réussi aussi à, se, comment dire, à avoir des, des plans B, euh, des joueurs, justement on parlait des joueurs un peu plus dans la force de l'âge, 27-28 ans, parce que c'est vrai qu'actuellement, euh, bah, à part comme le disait Sébastien, à part des, des joueurs en fin de carrière ou à relancer, ou des jeunes joueurs à qui le, le projet Ineos peut plaire, on a du mal à attirer ces, ces joueurs confirmés là. Et est-ce que c'est euh, bizarre Moi, je trouve que non, parce que ben, pour l'instant, on a eu beaucoup de, d'attentes autour du club, que ce soit nous, mmh. supporters, ou même en dehors, je pense qu'on qu attend, on attend de voir ce que le gestioniste peut faire. Mais pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Les deux seules fois où on est allé en Coupe d'Europe l'année euh, L'année avec Patrick Vieira, on a été euh, quasiment ridicule avec une seule victoire contre la Bercheva 1 0 et on a perdu les cinq matchs, les cinq autres matchs. Et là voilà, on, est en, on a une occasion d'aller en Conférence League. Pour l'instant, c'est pas fini, mais on perd face au Maccabi Tel Aviv. Alors après, est-ce que des joueurs justement comme André Bellotti, quand ils voient ça, ils ont peut-être pas forcément envie de venir, et c'est sûr que avec la Roma, on va être un, un second choix, ça c'est sûr. On ne va pas reprocher au club d'avoir été ambitieux. Hein. Ça serait quand même
0: aussi euh, désavouer euh, ce qu'on a dit à la longueur de, de saison dans ce podcast, de vouloir euh, le tenter un peu des plus gros coups. Bon, Malheureusement, ça ne, se, ça ne se fait pas. En tout cas, ça ne se fait pas à tous les postes, hein, parce qu'on peut quand même se féliciter d'avoir attiré des garçons comme Casper Smeichel ou, ou, ou Aaron Ramsey. Mais effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est un peu compliquée. Le mercato est encore long. On sait que l'essentiel aussi des, euh, des opérations se font à la fin du mois d'août, et en fonction des, des évolutions et des perspectives de, de temps de jeu de chacun dans leur club. Mais voilà, on je trouve qu'on s'est mis dans une difficulté j'aurais même tendance à dire, on a ré, déjà réussi par le passé à attirer euh, ces joueurs confirmés qui, bien sûr, ne nous faisaient pas forcément rêver, mais ont rendu de, de très bons services. Je pense à des garçons comme Pablo Rosario ou comme Mario Lemina qui sont euh, voilà, dans l'âge et en tout cas avec quelques dizaines, quelques centaines de matchs en professionnel de, derrière eux. Et même si ça ne fait pas voilà, rêver ou vendre des maillots comme un Marcelo, eh ben, c'est utile d'en avoir un par ligne et j'aurais bien imaginé, on parlait par exemple du, du nom de Jérôme Roussillon, sans dire que ça aurait été le candidat idéal au poste de latéral de gauche, mais voilà, c'était un peu une, une valeur sûre qui te permettait en tout cas de, de sécuriser ce, ce poste et de jouer en disant un voilà, de, de moins flipper jusqu'au dernier moment. Mais on fera le bilan au 31 août, puisque que bon, là, on, on parle le 19 août, peut-être qu'on va attirer un top latéral gauche, Nicolas Pépé, André Bellotti devant, et là, on aura un discours forcément extrêmement différent sur le bilan du, du Mercato qu'on fera au début du mois de, de septembre. Un dernier mot, messieurs, avant de, de passer à la rencontre face au, au Maccabi Vivement le 31 août. Vivement le 31 août, effectivement. Ouais. Je pense qu'on compte, euh, compte les jours, vivement le 25, déjà avec ce match retour, mais euh, voilà, vivement le, le 31, que ce cirque aussi soit, soit terminé. C'est très long, c'est très long, le mercato, j'ai l'impression que c'est de plus en plus long. Je ne sais pas si c'est les années, l'âge ou quoi, mais euh, <rire> c'est de, de plus en plus long à, à vivre. Passons à la rencontre d'hier soir, ce barrage aller de Ligue Europa Conférence. Défaite 1 à 0 au Bloomfield Stadium pour l'OGC Nice face au Maccabi Tel Aviv. Un match globalement dominé, une première période assez séduisante, mais un but, un assassin Assina en contre sur un long ballon anodin et ce, ce but encaissé. Un but qui ressemble très très fortement au but de Kevin Gamero hein, du coup, le week-end dernier face à, face à Strasbourg. Mais on va en parler. Messieurs, l'OGC Nice a deux visages encore. Et encore comme face à Strasbourg, décidément, les matchs se suivent et se ressemblent pour l'instant pour le gym. Euh, indépendamment du résultat, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Aiglons qui ont eu de nombreuses occasions, de nombreuses maladresses également, mais qui globalement, je pense qu'on est tous d'accord, auraient dû l'emporter facilement hier soir
1: Ouais, clairement, ouais, c'est. Alors moi j'étais agréablement surpris en, en début de match, parce qu'on est très très bien rentré dans le match. On a montré qu'on était qu'on était là. Euh, techniquement et même dans l'intensité, j'étais très content de ce qu'on qu montrait. Euh, ça jouait très très bien. On a quand même eu de, de très belles occasions, euh, notamment avec un, un bon chez échilier, encore une fois. mais j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Euh, Stangs, c'était c'était pas mal, il a fait quelques très bonnes passes. Euh, moi, j'étais ouais, plutôt content. Après, le problème, c'est que ouais, quand j'ai commencé à voir qu'on loupait euh, autant d'occasions, euh, je me suis dit il faudrait vraiment qu'on arrive à, à mettre au moins un but avant la mi-temps parce qu'on sait très bien. que ouais, Le scénario
0: euh, était euh, écrit quand même à la mi-temps. Voilà, on y a tous pensé.
1: Ouais, on l'a on vu, vu tellement de fois dans le foot, tellement de fois, bah, nous, en, en tant que supporter de Nice, ce, ce genre de match. Euh, ça se paye quasiment à chaque fois et bon moi quand on est rentré à 0-0 à la mi-temps vous, vous le disiez hier soir aussi moi honnêtement alors ça va peut-être paraître un petit peu fou mais j'aurais signé pour le 0-0 parce que tu pars avec un 0-0 au moins tu, tu peux être tranquille pour le match retour chez toi et tu pars pas avec un, avec un, un déficit et après bon malheureusement la seconde mi-temps elle est venue confirmer euh, nos, nos craintes hein. euh, on, on démarre assez bien euh, malheureusement après on s'écroule pour moi euh, physiquement j'ai eu l'impression qu'il y a eu vraiment un, un problème physique parce qu'à partir de l'heure de jeu euh, nos deux joueurs sur, le côté, sur les côtés euh, Rarechlier et Calvin Stengs euh, se sont un peu éteints et moi une observation que, que j'ai que là c'est que j'ai remarqué que quand euh, Ramsey, Aaron Ramsey sur le terrain et, ou alors s'il est titulaire et qu'il est en forme euh, l'équipe n'est pas la même. Quand il est rentré contre Toulouse et contre Strasbourg, on a commencé à avoir un peu de jeu et un petit peu d'intensité et des occasions de but, euh, Donc comme hier soir en première mi-temps. Et à partir du moment où il a commencé à plonger un petit peu euh, physiquement, bah, on a commencé à subir, notre milieu de terrain avait beaucoup plus de mal et euh, bah, on n'a plus su se créer énormément d'occasions. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais c'est vrai que ça fait trois matchs qu'on qu voit ça. Donc voilà, c'est... C'est un match qui est très très frustrant parce que c'est vrai qu'on l'a vu venir et bon moi ce qui me commence à m'inquiéter un petit peu c'est que là ça fait trois fois qu'on prend des buts sur un alignement de la défense qui est quand même euh, euh, compliqué. Euh, ça fait quand même beaucoup de fois en trois matchs qu'on le voit et je ne comprends pas trop, c'est quand même une base euh, d'avoir une défense qui, qui est alignée parce que là on prend quand même un but sur un, un dégagement de la défense, une tête euh, vers l'arrière euh, d'un joueur du Maccabi qui se transforme en pas décisive. Donc bon, je, je trouve que c'est quand même, on prend un peu le bâton pour se faire battre euh, sur euh, sur les buts qu'on encaisse, c'est dommage. Après voilà, il y a quand même des motifs d'espoir sur, il euh, y a des motifs d'inquiétude, mais il y a aussi des motifs d'espoir pour, pour le match retour. Je pense que si on fait le même match, qu'on arrive à faire demi-temps cette fois et qu'on arrive à faire un bon match, je pense qu'on peut, qu peut se qualifier. Mais attention, il va falloir euh, commencer à vraiment mettre tout bout à bout et, et à être, euh, être plus lucide et, et meilleur.
0: Il va falloir la mettre au fond Sébastien. On disait à la, à la mi-temps <rire> hier sur ton, euh, sur ton plateau que en fait Nice avait quasiment tout bien fait sauf marqué en première période. Après la lumière s'est un peu éteinte, encore qu'il y a eu des opportunités tout de même en deuxième période.
2: Ouais, alors qu'on imaginait euh, l'inverse finalement, parce que dans une ambiance euh, surchauffée, comme c'était le cas hier, avec des supporters euh, en fusion, et, et on connaît hein, ce genre de, de match à l'extérieur, là-bas en, en Israël, euh, on pouvait s'attendre à une grosse entame. Euh, du Maccabi, euh, souffrir un petit peu au début et puis petit à petit essayer de ressortir la tête et eh ben, pas du tout, non, non. j'ai été aussi surpris par, par l'entame, agréablement surpris par l'entame de, de l'OGC Nice euh, avec euh, du pressing avec euh, du répondant euh, euh, physique, de la fluidité de la rapidité dans le jeu, ce qui a mis énormément en difficulté euh, le, le Maccabi sur cette première période parce que ça allait, il y a, ça allait très très vite euh, je note aussi la très bonne rentrée pour sa première titularisation de la saison de Youssef Attal euh, Calvin Stengs, c'est toujours un problème pour moi, ce courant alternatif, euh, tu sens que le mec a du talent, mais euh, pff, il Quelque, disparaît
0: tellement. Quelques très belles passes qui ont quand même débouché euh, systématiquement ouais, ouais. Sur, des, euh, sur, sur des occasions, euh, après exact, exactement comme l'action qui a mené au penalty face, face à Strasbourg, après derrière, pour ce qui s'agit du repli défensif et de, de l'activité, euh, il, il disparaît.
2: Ah oui, oui, complètement, il disparaît, il se cache même, c'est ça moi qui m'agace qui chez ce joueur. Euh, voilà, il n'y va pas du tout, alors tu vois, euh, il y est, euh, c'est physiquement aussi encore un petit peu tendre, un petit peu, un petit peu léger, même si techniquement j'ai l'impression que ce garçon va nous apporter. Mais pour en revenir à, à cette première période hier, tu fais effectivement la période parfaite. Si tu marques deux ou trois buts, elle est parfaite cette période parce que, parce que tu as tout bien fait, tu as bien défendu. Alors oui, il y a eu une petite situation en fin de première mi-temps où tu as un petit peu transpiré sur coup de pied arrêté ou sur un centre, je ne sais plus. Mais, mais voilà, c'était ta petite transpiration de la première mi-temps. Mais tu dois mener 3-0, tu rentres vestir, il n'y a absolument rien à dire. Smaichel, il n'a pas fait un arrêt. Et, et, et toi, surtout, tu t'es procuré des, des occasions. Et c'est là où je te disais en attaquant en attaquant l'émission, que, que, que j'allais être un peu positif parce que je ne sais pas, je vais m'assagir, mais je, je vois des motifs de satisfaction dans cette première période et surtout la possibilité de se créer des occasions. Ce que je n'avais pas forcément vu contre Strasbourg, un petit peu à Toulouse, où pareil, tu as eu une bonne période avec, on va dire, 3-4 actions dans le match. Euh, euh, Strasbourg, pour moi, tu as une demi-occasion dans le match, et encore, c'est un exploit personnel d'Atal euh, en deuxième mi-temps, enfin, tu marques sur pénalty, et tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à te procurer des occasions. Là, hier, d'accord, tu marques pas, mais tu as des occasions, et, 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 et sur 45 minutes, tu as même du jeu. Donc, j'ai envie de, de, de non pas de rester là-dessus parce qu'il ne faut pas du tout oublier, au contraire, ce qui s'est passé en deuxième période parce que ça reste le mystère de ces dernières années pour moi du côté de Nice, c'est que tu n'arrives pas à jouer 90 minutes, que tu, tu là tu n'es pas revenu des vestiaires, des fois c'est l'inverse, hein, tu rates ta première, tu réussis ta deuxième. Mais quel deuxième mi-temps Mais pourquoi les gars Pourquoi 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 tu passes de, 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 de cette première mi-temps à, à plus rien, quoi à couper le contact et, et plonger physiquement, parce que je rejoins euh, Jérémy, c'est physiquement que tu as, as, as disparu, euh, notamment au milieu de terrain. Et, et derrière, euh, hein, presque impossible de toucher de l'or dans, dans ces conditions-là. Et, et pour en revenir sur, euh, sur le but euh, encaissé, Michel, euh, soit tu sors, soit tu ne sors pas. Il nous a fait un peu une entre deux, ce qu'il avait fait contre Strasbourg. Bien abandonné par et, sa défense
0: aussi, tout de même. Hein. Et
2: j'allais y venir, oui, Todibo. Euh, notamment, euh, peut-être que le placement n'est pas irréprochable non plus et je suis le premier à défendre Todibo parce que je le trouve monstrueux et que je trouve que défensivement c'est très costaud, mais parfois euh, il faut lui reconnaître un certain euh, relâchement euh, qui, 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 qui donne ce genre de situation, pour moi il est un petit peu trop euh, euh, freestyle quoi, et, et je pense que c'est aussi pour ça que, que tu prends ce but hier. Alors Bien sûr, ce but,
0: on ne doit pas le prendre. et Idéalement, on doit être capable, à défaut, de le gagner, de ne pas perdre ce match et de rentrer à la maison avec un 0-0 qui aurait laissé beaucoup plus de possibilités au match, au match ouais. retour. Mais à la fois, euh, ce but, euh, si jamais on, on mène 3-0 à la mi-temps et que finalement, tu ne rentres qu'avec 3-1, il devient anecdotique et on ne décortique peut-être pas autant que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a pu faire hier soir. Jérémy, devant, il euh, y a eu les occasions. Est-ce que c'est euh, la faute à pas de chance, la faute à un gardien israélien en état de... En état de grâce ou est-ce que les problèmes sont un peu plus profonds pour expliquer qu'on n'a pas marqué et que de toute façon, depuis le début de la saison, ces deux buts inscrits dont un sur, dont un sur penalty c'est quand même relativement compliqué pour le Nice d'inscrire des buts et on pourrait même remonter à la, à la préparation d'avant-saison qui n'a pas été spécialement prolifique.
1: Ouais, il y a, y a clairement un manque de lucidité euh, sur ces, les occasions qu'on a eues. Alors, je peut-être paraître dur, mais c'est vrai que, et moi je, je l'adore pour l'instant, mais par exemple l'occasion de raray chilier alors oui, la balle revient fort, euh, on peut trouver euh, des, des raisons, mais il faut marquer sur cette action-là. C'est Pour moi, c'est pas possible quand tu es dans un match aussi important, un match de Coupe d'Europe, de ne de pas pouvoir marquer. Après, il y a d'autres occasions, et c'est vrai que ça devient une constante que, que les gardiens face à nous fassent quand même de, de très bons matchs. Euh, je trouve, parce que c'est vrai que la tête de Kefren Turam, par exemple, hier soir, euh, c'est quand même un sacré arrêt euh, du gardien. C'est vrai qu'en fait, on manque un petit peu de, de, de réussite, je trouve, on manque un petit peu de chance, après, c'est comment dire les, les, le nombre d'occasions qu'on a eues, même c'est vrai qu'on en a eu quelques-unes en seconde mi-temps, où on tente des frappes, euh, en il fait, y a une sorte de précipitation où il y a même des, des occasions où il euh, y en a une en fin de première mi-temps, je crois, c'est Kefren Thuram qui, qui fait une très belle action, il arrive dans la surface, on a deux trois joueurs dans la surface, il, on dirait qu'il sait pas quoi faire, et en fait il fait une passe, mais ça finit dans les pieds d'un de, des défenseurs du Maccabi qui dégage. On dirait qu'il y a une petite forme de, de comment dire d'affolement à chaque fois. Euh, J'ai souvenir aussi de la, la, la reprise de volée de Calvin Stengs en début de seconde mi-temps, où il attend direct du gauche, alors que même comme l'a dit très justement le commentateur, euh, il y avait pas de marquage, il avait le temps de la contrôler, le temps de voir euh, ce qu'il pouvait faire, et en fait il tente une reprise de volée d'un coup euh, un peu dans la précipitation, donc ça finit largement au-dessus. Donc, ça manque un petit peu de. Alors, c'est fou de dire ça, parce que quand t'as Dante, Casper Smeichel et Aaron Ramsey sur le terrain, même Delors et Lemina, tu te dis, bon, tu, tu manques d'expérience, on dirait. Ça manque de. Enfin, ça manque un petit peu de, ouais, de lucidité, ça manque de beaucoup de choses. Et c'est très dommage de. C'est très frustrant, en fait, parce qu'on voit qu'il y a du talent. Euh, on voit qu'il y a eu de très bonnes choses, euh, mais c'est trop miné par euh, des, des phases où, bah, comme le, le disait Sébastien, euh, un des mystères au, de, 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 de ces dernières années, c'est qu'on n'arrive pas à faire demi-temps euh, Correct. Euh, et il faut alors, on est, on est miné par certaines choses comme ça, par des petites défaillances, des, des petites. Beaucoup de sortes. mauvais choix, globalement, voilà, pour, hier, voilà, euh, dans, la, dans, choix.
0: dans la surface. Je pense qu'on a pas mal d'occasions où on pense euh, la passe pas dans le bon tempo, la passe plutôt que la frappe, euh, et, et, et inversement. Euh, je voudrais juste, avant qu'on qu parle un peu des, des entrants aussi de cette deuxième période, revenir sur le. Sur le 11 de, de Lucien Favre, des choix forts. La titularisation de Youssef Attal qui a plutôt été une, une réussite. Excellent match, c'est peut-être le meilleur match qu'on a vu de Youssef Attal depuis de, de, de très nombreux mois. Donc c'est positif et on espère que ça peut continuer comme ça. Parce qu'on a besoin d'un Youssef Attal à, à 100% si on veut réussir quelque chose de grand collectivement cette, cette saison. Euh, la plus grosse surprise, c'était peut-être la présence de Amin Gouiri sur le banc. On lui a préféré donc Aaron Ramsey dans le cœur, euh, dans le cœur du jeu euh, et euh, sur le sur le côté gauche. Est-ce que pour vous, la décision était euh, logique sportivement Et je vous propose que ça nous emmène euh, sur les remplacements et sur le coaching de Lucien Favre dans un second temps. Est-ce qu'au vu de sa, de sa rentrée en deuxième période, est-ce que finalement, ce n'était pas le bon choix de le laisser sur le banc Est-ce qu'il n'est pas amené à goûter un peu plus souvent à ce banc, justement
2: Ben le, le... Est-ce que c'est vraiment une surprise, finalement, ouais, de le voir sur le banc euh, Non. Non, euh, Amin Gouri. Euh que, que je trouve incroyable de talent qui nous a porté pendant des mois et des mois et, et je commence volontairement par ça parce que derrière ça va être plus compliqué ce que je vais te dire euh, c'est un garçon exceptionnel il a un talent de fou et, et, et merci pour tout ce qu'il a fait déjà à l'OGC Nice parce qu'à son âge porter le club pendant plusieurs mois en tout cas l'équipe sur le terrain euh, il fallait le faire aujourd'hui ça fait six mois Caminguri est nul voilà il est nul tu parlais tout à l'heure de, de, de mauvais choix de l'équipe, de la mauvaise passe il, 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 en fait il caractérise à lui tout seul euh, ce que tu as dit il est tout le temps à l'envers euh, il est euh, il va à droite quand il faut aller à gauche, il la donne pas bon ça j'allais dire il la donne quand il faut pas la donner non il la donne pas, euh, il joue tête baissée il, il s'entête alors est-ce qu'il a, il a envie de retrouver confiance alors il tente des choses mais c'est de pire en pire puisque je, je me souviens pas plus quand Amin Gouiri a fait la différence sur un défenseur, c'est triste à dire et j'ai de la peine de le dire. Amin Gouiri aujourd'hui est nul. Donc aujourd'hui, même euh, Ilié lui prend sa place parce qu'hier c'est pas forcément et c'est ce que disait Eric Roux en plateau hier, c'est pas forcément euh, euh, Aaron Ramsey qui lui prend sa place. C'est Ilié qui, qui qui est préféré à Gouiri sur le côté. Il y est qui vient d'arriver, qui a un gamin et, et qui euh, d'autres trois façon, matchs
0: lui, a réussi à montrer qu'il était, euh, qu oui. était meilleur.
2: Après, je, enfin, il est meilleur euh, maintenant, en ce moment, puisque Gouri a la tête dans le seau et qu'il n'arrive pas à la sortir. Et encore une fois, je suis, euh, je suis peiné de le dire, mais c'est une catastrophe. Gouri aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un boulet, alors qu'il devrait porter ton attaque. Et aujourd'hui, c'est un boulet. C'est grave d'en arriver là, quand même. Je
1: sais pas. Ouais, J'ai je... un petit peu le même ressenti, aussi. Euh, bon, bah... Que ce, pour la composition, moi je l'ai trouvé euh, très bien cette composition. Je pense que c'était très, bon euh, ouais, très cohérent. Euh, je pense que la titularisation de Aaron Ramsey était très judicieuse. Et de voir Rarechillier à gauche à la place de Gouvry, moi sportivement, bah, depuis le début de la saison, ça ne m'étonne pas. Hein. Euh, il y a fait de, de, très bons, de très bonnes entrées et de, de bons matchs. Alors même s'il s'éteint un petit peu en seconde mi-temps, euh, hier en première mi-temps, il fait quand même. Euh, Enfin, il joue bien, il fait beaucoup de différence. Il a enfin, vraiment une raté, capacité. Malheureusement, voilà. face au face voilà. but de vide. Hein, qui... J'aurais ouais, adoré qu'il marque parce que ça aurait vraiment euh, conclu euh, sa très belle première mi-temps. Il, il a beaucoup de qualité technique. Il, comme on l'avait dit, il garde très, très bien le ballon. Donc voilà, pour moi, ce n'était pas une surprise de voir Mingouri sur le banc parce que euh, il faut, faut le dire, il est plus tout décisif. Il n'apporte pas grand-chose. Alors contre Strasbourg, il y a eu un léger mieux, mais c'était quand même largement insuffisant. Par contre, hier soir sur son entrée, euh, même s'il n'a pas euh, pas réussi grand chose, euh, j'ai quand même noté une une, une une envie un peu plus euh, présente. Euh, j'ai trouvé qu'il était quand même un peu plus là. Bon, ah ouais. il il, il bah, c'était quand même un petit peu mieux. Voilà, c'était. Bah bon, en fait, avant, tu, bien, sur mais on... les derniers
2: mois, tu tu en termes d'envie, tu pars de zéro, donc forcément, c'est ça. ça voilà, pouvait,
1: ouais. ça pouvait ouais. être que, que mieux parce que
2: enfin. J'ai pas senti, euh, oui, effectivement, peut-être qu'il a, il a montré en tout cas le langage corporel ou, ou ce qu'il a pu dégager un petit peu plus, mais en même temps, plus que rien, hein, c'est pas grand-chose.
1: Voilà, c'était mon point, c'était que vraiment les, les, dernières, les derniers mois, il y avait quasiment rien au niveau de l'envie. Et bon, là, c'est vrai que sur le bon, il est rentré dans la dernière demi-heure, on subissait aussi, mais euh, j'ai noté un léger mieux, voilà, ça reste encore une fois insuffisant, mais il y a eu un léger mieux. Donc, euh, à voir, je pense qu'aussi, de toute façon, on va avoir des, des matchs qui vont s'enchaîner rapidement en octobre avec, avec la Coupe du Monde en, en novembre il va falloir enchaîner les matchs tous les trois jours donc il va falloir faire tourner aussi Et il, faut, il faut, faut regarder cette optique là donc euh, moi hier de l'avoir vu sur le banc ça, ça m'étonne pas plus que ça
0: oui, il sera peut-être titulaire Merci. face à Clermont du coup voilà euh, effectivement.
1: Euh, parlons un peu du, du
0: coaching hein, de, de Lucien Favre. Quatre, euh, quatre changements. Rapidement, l'entrée d'Amin on en a parlé, mais également de Bilal Brahimi à la place de, de Calvin Stengs. On sait qu'il y a deux clans dans notre communauté, les pro Stengs et les pro Brahimi. Ça commence quand même à se, à se voir petit, euh, petit à petit. Donc, bon, chacun verra son champion euh, plus beau qu'il ne l'est vraiment euh, dès la première occasion. Je plaide coupable avec Calvin Stengs, bien entendu. Euh, l'entrée de Bilal Brahimi, euh, on peut en dire deux mots, mais je pense que c'est déjà beaucoup. Euh, ensuite, en fin de match, il y a eu des entrées de. Euh, Alex BKBK Beka -Beka et de Pablo Rosario à 5 euh, minutes de la fin qui, okay. euh, voilà, qui n'ont pas montré grand chose et en plus de ça euh, vu le profil des joueurs euh, alors que tu es mené au score je suis assez euh, j'avoue ne pas avoir trop compris ouais. les entrées de Guiri et de Brahimi c'était ce qu'il fallait faire dans le timing qu'il fallait en plus selon moi bon malheureusement ça n'a pas marché mais je pense que c'est ce que tu avais de mieux à faire après, par contre, j'ai trouvé, euh, comme d'habitude, Lucien Favre assez euh, avare quant à son coaching. Alors, est-ce que c'est la patte Lucien Favre Est-ce que c'est un mauvais choix de sa part Est-ce que c'est aussi les limites de l'effectif aujourd'hui en, ma en matière de, de joueurs offensifs qui ont poussé à, à ça Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je pense que c'est les limites. Regarde, on en a parlé hier, euh, Sky, on était en train de regarder le match ensemble. Et à un moment, on s'est regardé, on dit, attends, mais on fait rentrer qui devant là On a qui encore là tu vois ce que je veux dire on, on, on a quelle solution Effectivement, une fois que Brahimi et Goury étaient rentrés, euh, c'est compliqué derrière de faire rentrer des, des joueurs offensifs parce qu'il faudra aussi m'expliquer la gestion d'un garçon comme Claude Maurice. Alors, je ne suis pas le premier supporter de Claude Maurice, même si les matchs de préparation m'ont fait entrevoir quelques petites choses. Et je me suis dit, tiens, peut-être que cette saison, euh, il va on va peut-être voir quelques, quelques petits trucs. Claude Maurice qui fait toute la prépa, titulaire à tous les matchs quasiment. Et bim, zéro minute depuis l'entrée en, en compétition officielle. Euh, D'accord, pourquoi pas Un match comme hier, est-ce qu'il aurait été utile à la place d'Aaron Ramsey derrière Delors Peut-être, je pense. En tout cas, euh...
0: pour le milieu autrement qu'avec BKBK et, et Rosario, ben voilà. on n'a rien contre, oh. ces, contre ces deux joueurs. Ah. Mais effectivement, que ce soit lui ou Buanani, peut-être pour apporter un peu de folie, c'était plus indiqué vu le, vu le scénario
2: ben, ouais, je, enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, il fallait faire entrer Brahimi pour apporter aussi un peu de, de vitesse, de profondeur euh, à, à cette attaque. Il n'y a pas de problème. Goury c'était logique qu'il rentre aussi. Mais, euh, mais bon Rosario Beka, Beka euh, sans les blâmer parce que pour le coup ils ont traversé cette fin de match sans qu'on les voit quasiment en euh, 5 minutes
0: pas... c'était compliqué mais... voilà c'est
2: ça donc il euh, n'y avait, avait pas grand chose à, à tirer de, de cette entrée-là euh, mais, mais voilà je pense que Lucien Favre est aussi euh, bah, embêté euh, parce qu'il n'a pas tant de solutions offensives que ça hier c'est compliqué de faire basculer le match euh, avec les solutions que tu as sur le banc Jérémy entre
0: les solutions voilà, qui ont été choisies, est-ce que c'est un, un mauvais choix de Lucien Favre ou est-ce qu'en fait dimanche, quand on verra la composition d'équipe face à Clermont, il y a peut-être aussi certains choix qui vont, qui vont s'éclairer, des joueurs qui ont été préservés pour euh, voilà, Clermont qui arrive très très vite dimanche, le match retour également derrière, parce que là on rentre dans une période, on le disait jusqu'à la Coupe du Monde, surtout si jamais il y a qualification européenne, ce que l'on souhaite évidemment, où tu vas devoir gérer l'effectif en, en permanence et où ça va devenir un un casse-tête d'aligner 11 joueurs frais à chaque match hum,
1: alors moi sur les changements comme tu l'as dit euh, les entrées de Goury et Brahimi pour moi elles ont été faites dans le, dans le bon timing euh, parce que comme, comme j'ai dit tout à l'heure c'est vrai que, que Stengs et Ilié ils commençaient un petit peu à avoir du mal euh, physiquement donc je pense que ces deux entrées là sont dans, sur le papier étaient, étaient les bonnes moi Brahimi son entrée m'a énormément déçu Enfin, il n'a rien apporté bon, à part se prendre un carton jaune il n'a il a rien fait j'étais très très déçu par, euh, par ce qu'il a montré euh, pourtant on sait que, que je l'aime bien ce, ce joueur, mais là pour le coup euh, il faut, faut être objectif et dire que son entrée n'était pas bonne. Euh, après oui c'est vrai que les Rosario BKBK, bon, ils n'ont pas eu le temps de, de montrer grand chose, et c'était je pense pour dire qu'on fait des changements plus qu'autre chose. Euh, pour le cas, ici Claude Maurice, je me suis posé la question et on en a parlé mercredi soir dans le Club Pancho, et Romain nous a dit justement qu'en fait le staff le trouvait pas assez décisif, donc moi ça ça m'a quand même grandement surpris parce que c'est quand même un joueur qui, qui a montré de bonnes choses pendant la préparation. Alors je, je ne parle pas de ce qu'il a fait avant à l'OGC Nice, hein. je me concentre sur, sur cette saison, je pense que la préparation a été quand même bien, il a montré de bonnes choses, ne ouais. le voir disputer aucune minute, moi je trouve ça vraiment bizarre. Alors Je ne suis pas dans le club, pas dans le staff, mais je trouve que la conclusion de dire qu'il n'est pas assez décisif euh, et qu'on n'a pas confiance en lui, euh, je pense qu'on pourrait dire ça d'autres joueurs, donc je ne comprends pas trop. Euh, bah, C'est ce que j'allais te dire, à, avec,
2: deux buts, euh, avec deux buts en Ligue 1 depuis le début du championnat, dont un sur penalty, quel
1: joueur est plus décisif que, que ouais, Claude Maurice le... aujourd'hui ouais, Je trouve la conclusion euh, un peu hâtive et un peu bizarre. On donc verra le voilà, dimanche, les... si jamais il y a
0: titularisation ouais. d'Alexis Claude Maurice, hein, ça pourra, ouais. ça pourra éclairer certains... Euh... Certains choix. Euh, pour terminer sur cette, euh, sur cette rencontre, euh, messieurs, euh, donc des motifs d'espoir du, de, du côté de Sébastien. Comment est-ce que ouais. vous voyez ce match retour jeudi prochain Alors, on se doute que le Maccabi Tel Aviv va un peu plus nous attendre que s'il y avait eu match nul. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste Qu'est-ce que vous voyez comme correction euh, possible, que ce soit euh, dans l'animation, dans le choix des joueurs, dans l'attitude, pour espérer euh, réussir à, à décrocher cette qualification pour euh, la Ligue Europa Conférence
2: Je pense qu'il n'y aura pas de, de gros euh, voilà, changement sur le 11 euh, type, je ne pense pas, euh, que celui qui a débuté en tout cas euh, face au match aller à, à Tel Aviv. Il euh, n'y a pas grand-chose à changer quand tu regardes les 45 premières minutes. Tu ne changes pas grand-chose, tu es juste efficace, tu marques. Voilà, c'est tout. Tu marques, alors effectivement, on va avoir une équipe du Maccabi qui va fermer à double tour. Et, et ça, c'est peut-être pas la spécialité de la maison. Donc, euh, peut-être qu'il euh, bah, va en falloir un peu plus du côté de Turam, de Ramsey pour jouer dans les petits espaces, euh, des, des échanges un peu plus, un peu plus rapides. Euh, Est-ce que euh, tu peux... Euh, changer, euh, mettre Brahimi par exemple d'entrée, je ne suis pas sûr, Brahimi, il a besoin d'espace et il n'y en aura pas euh, donc euh, Stengs est peut-être plus à même à, à, à travailler dans, les, dans, dans ces petits espaces-là euh, donc sur la composition, je ne suis pas sûr que ça bouge énormément, mais j'ai envie d'être optimiste parce que je, je, même si cette deuxième mi-temps me reste en travers de la gorge comme tout le monde euh, je me dis qu'en première mi-temps, on a quand même vu des, des prémices de quelque chose quoi. Et, et encore une fois, s'il n'y avait, euh, avait pas eu 4, 5, allez, peut-être 6 occasions, euh, j'en serais pas là. Mais là, tu t'es procuré beaucoup d'occasions et tu t'es surtout aperçu que dès que tu jouais ton jeu comme il fallait, euh, Tel Aviv, avec tout le respect que je dois à cette équipe, n'est pas au niveau et ils vont être dépassés. Donc, euh, donc je pense que il voilà, y, y a largement moyen d'aller chercher cette qualification encore faut-il que le GC Nice en prenne conscience, encore faut-il que les joueurs jouent euh, euh, à 300% et c'est ce qui me gêne dans cet effectif et c'est pas de cette saison que ça dure, c'est ce côté un petit peu nonchalant, moi euh, bon, je mets un maillot avec Marquinhos dessus, ça suffit à battre le Maccabi la Aviv. Non les gars, il faut se sortir les doigts du cul pardon, mais je pense qu'on est un petit peu trop gentil, on est un petit peu trop facile, on est un petit peu voilà. « Joue ton jeu, rentre sur le terrain comme un mort de faim. » Je crois que c'est Dante qui a dit qu'on part à la guerre. Ouais, c'est beau de le dire, on connaît les discours de Dante, à chaque fois, c est, c est assez, euh, voilà, ça, ça se, re, se regroupe. On pourrait faire un copier-coller match après match. On continue à travailler, tout ça, mais, mais au bout d'un moment, il faut se sortir les doigts du cul, il faut se dire bon, « on, on a une coupe d'Europe à aller chercher, euh, une qualification. » Euh, allons la chercher, mais il faut y mettre euh, tout, tout, tout ce qu'on doit y mettre, en fait. Et, et si les joueurs en ont conscience, avec ce qu'ils ont montré sur la première période euh, au match aller, il n'y a aucune raison que ça ne tourne pas. Tu ne vas pas tomber sur un gardien qui va te faire 5 ou 6 arrêts euh, à chaque match. Euh, tu ne vas pas frapper les poteaux, tu ne vas pas rater les buts vides à tous les matchs. Donc, honnêtement, euh, il faut y croire, parce que je pense qu'il y, y a moyen de faire quelque chose, et je préfère vraiment m'attacher à cette première période pour essayer d'être positif sur le match retour, plutôt que cette deuxième période qu'il faudra
1: dont il faudra se servir de toute façon pour euh, absolument pas répéter euh, tout ça. Quoi. Ouais, moi je suis, suis d'accord. Il faut, de toute façon, maintenant, maintenant, c'est fait. On a on a perdu le match là à ouais, 0, Il faut pas, il faut pas gamberger. Après, oui, il y a beaucoup de motifs d'espoir parce qu'on a vu que quand on a joué notre jeu et, et, et quand on avait, enfin, on a fait cette belle première mi-temps, on était vraiment, vraiment meilleur que, que le Mac Habitat à vivre. Après moi, ce qui m'inquiète un petit peu, et c'est pour ça que, que j'ai dit tout à l'heure que ça aurait été bien de repartir avec ce, ce 0-0, c'est que maintenant, en fait, ils vont, ils vont on va dire, comme on, dit, <rire> comme on dit dans le foot, ils vont mettre le bus. quoi. Donc j'ai un peu peur de ça, et justement, comme le disait Sébastien, il va falloir euh, être bon face à un bloc qui va être regroupé en défense, je pense. C'est mon inquiétude, euh, à voir si, si on y arrive. Après, voilà, il faut de, de toute façon, il va falloir sortir un gros match, parce qu'il euh, faut se qualifier. Euh, je pense que ça va être très important, que ce soit pour la qualification, mais aussi le mental pour la suite de la saison. Je pense que c'est très, très important de se qualifier et de ne pas louper cette échéance-là. Mm -hmm. Lucien Favre a dit, justement, ça m'a fait s'ouvrir hier soir dans, dans l'équipe. Il a sorti l'article, la, on va le faire. Mm. Et comme le disait Sébastien, il suffit pas d'avoir le maillot avec Marqué Ineos dessus, c'est on va le faire, ben on le fait. À un moment donné, justement, on est un petit peu, il y a un petit peu cette mentalité des fois de oui, oui, on a le projet, on va le faire, on va y arriver. C'est non, on le fait. Maintenant, il faut, il faut le faire en fait. Euh, je pense qu'on n'a plus trop le, le choix. Euh, on a eu beaucoup d'occasions de, de se montrer, on n'a jamais pris le tournant. Euh, cette fois, il faut le faire parce que, en plus, on a, on a une équipe en face, euh, certes, qui est quand même pas mauvaise, mais on est meilleur. Normalement, il faut le faire. Voilà, C'est le mot, le mot d'ordre pour, pour moi, je pense.
0: C'est éviter un hein, Limassol bis 9 ans après pour la nouvelle génération. Ne vous inquiétez pas, on le vit, on le vit bien. Hein, vous, vous verrez. Enfin, j'espère que Quoi. vous ne le verrez pas jeudi prochain. Bah, on en parle 9 ans après, donc a priori, on ne le vit pas, on on le vit pas très bien. bien ce, ouais, je pense très souvent à Gaston Sangoy pour <rire> ceux qui étaient là et qui ont la, <rire> et qui ont la ref. Non, euh, non. Messieurs, il y a quand Mais même. Des... Qu
2: peut, si jamais on se fait sortir comme à l'époque de Limassol, est-ce qu'on peut laisser Schneiderlin euh, au Maccabi Oui, effectivement. <rire> Laissez un, un, un joueur,
0: euh, voilà, gardez-le. Merci, c'est pour nous, c'est cadeau. On vous laisse la calife et euh, mais prenez nos poubelles en, <rire> en, en échange. Il y a quand même des Niçois à féliciter pour leur performance hier. C'est la session d'Israël qui était euh, nombreuse ouais. et présente en, en tribune les supporters, les quelques dizaines de supporters qui se sont également déplacés euh, depuis Nice pour aller jusqu'à Tel Aviv. Voilà, vous nous avez rendu fiers. On vous a beaucoup vu et entendu euh, à la télé. C'était pas une mince affaire vu les 29 000 autres supporters chauffés à blanc dans le Bloomfield Stadium. Euh, on espère pour eux et on espère pour euh, tous nos amis euh, qui font des déplacements. Qui y en aura euh, d'autres cette saison sur la. Scène européenne. Mais en attendant, c'est Clermont qui approche ce, ce dimanche. On ne va pas analyser le match, forcément, on arrive à la fin de cette émission. Victoire obligatoire, messieurs, de toute façon, on n'en a toujours pas eu cette saison. C'est important de ne pas être décroché en championnat. Et puis, il faut faire le plein de confiance, de toute façon, avant ce barrage retour.
2: Oui, c'est obligatoire. Ah oui, oui, oui. Je pense qu'il faut très vite se rassurer, déjà, euh, faire un résultat à Clermont. Euh, après c'est tout rien hein. ça, tu fais un résultat à Clermont tu sors le Maccabi, ta saison elle est lancée, derrière tu peux même marcher sur Marseille si tu veux mais, mais ça peut aussi basculer dans le sens inverse tu te fais accrocher voire battre à Clermont tu sors de la Coupe d'Europe et là ton mois d'août il commence à être catastrophique et tu as un calendrier derrière avec Lille, avec Monaco et, et ça peut vite devenir un cauchemar
1: mais ça démarre par Clermont euh, Bah oui, victoire, victoire obligatoire face, face à Clermont ça c'est sûr comme la... Comme on l'a dit, de toute façon, dans les semaines qui vont arriver après, on rencontre Lille, Monaco, Marseille, donc il va falloir prendre des points euh, tout de suite. Il faut voir aussi que, que nos concurrents, pour la plupart, mis à part Rennes, qui, qui pour l'instant n'a qu'un point, euh, ils ont tous quand même pris des points. Je prends par exemple Monaco qui a quand même joué Strasbourg et Rennes, qui a déjà euh, 4 points. Donc il va falloir commencer nous aussi à, à prendre des points et, et avoir des victoires, hein, que pour la, la confiance du groupe.
0: On espère en tout cas que la dynamique positive s'installe parce que comme le disait Seb, ça peut vite tourner au cauchemar ce mois d'août qui se terminera voilà, après avec la réception de Marseille. On n'y est pas encore, d'abord clairement, et d'abord ce barrage retour de Ligue Europe à conférence. On espère que enfin, ça va sourire à l'OGS Nice et qu'on arrête un peu les émissions Thérapsie. On se retrouve lundi prochain pour le débrief du match face à Clermont. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube de Sports Content, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music, sur je ne sais quoi... Encore, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit commentaire, une petite note, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à nous améliorer. Vous nous retrouverez également sur Twitter, et puis euh, voilà, vous savez comment nous joindre de toute façon, je pense, depuis le temps. Merci messieurs de m'avoir accompagné, on se retrouve très vite. Issa Nissa
1: Issa Nissa